0: Fala galera, aqui é a Fábio Broco, este aqui é o podcast Papo de Fitness. Junto comigo o co-host Daniel Boico. Gente, eu sou Broco e Daniel é Boico, não vai confundir não. Tudo bem, Daniel?
1: Fala, Brocão, tudo ótimo por aqui, satisfação mais uma vez gravando esse episódio aí com um convidado né que tem peso, uhum. mano, tem peso exato e quando, quando decide fazer alguma coisa, vai lá e faz bem feito. E, pois é. Né?
0: É isso aí. O nosso convidado de hoje, ele tem o seguinte currículo, né? Segundo o Instagram dele aqui. Ele é um atleta de crossfit, pentacampeão brasileiro. Quatro vezes né, teve a presença confirmada lá e participou dos regionals, dos crossfit games. E ele nada mais é do que Anderon Primo, a, a pessoa do crossfit nacional. Tudo bom, Anderon? <risos>
2: Fala aí, seus lindos. Tudo bem? Como é que tá? Tudo Valeu.
0: Tudo ótimo. Obrigado. Obrigado pelo eu que agradeço você né, por estar aqui. A gente sabe que a sua vida é um pouco corrida e assim, pra galera deixa eu deixo já né, falar aqui o nosso podcast, a gente conversa com várias pessoas de várias áreas, né? você é do crossfit então provavelmente tem uma galera aqui que já conhece o crossfit, mas tem gente que não conhece, não deve entender muito bem esses termos, eu falei aqui de regional aí eu falei também que você é pentacampeão brasileiro uh, explica pra gente rapidamente é, é, né que o pessoal conhece o crossfit porque vê o pessoal postando, então existe um campeonato nacional, existe um negócio que é regional você consegue explicar pra gente Rapidamente, como é que é Crossfit em termos de competição?
2: Rapidinho, assim, só para não deixar muita dúvida, então, o campeonato brasileiro que a gente considera aqui no Brasil né, é o TCB oficial, que é o campeonato uhum. que dá o título do atleta de ser campeão brasileiro ou não, onde reúne os melhores atletas do país. Originals é a segunda etapa de classificação para o Mundial, né, para o Crossfit Games. A gente tem três etapas, Open regionais, né, que agora são sancionados, e o CrossFit Games, que é o mundial, e dessa segunda etapa eu já acabei participando quatro vezes, ansioso pela minha participação na última etapa, que vai ser o CrossFit Games.
0: Exato. Na verdade, você participou de regionais, mas você tá contando aqui também o BCC também, porque teve um, nesse momento aí, nós tivemos uma mudança, o BCC passou a ser uma, uma etapa, né, de classificação que é semifinal, então que esses quatro são os regionais mesmo, ou você já contou alguma semifinal que você mesmo aí disse que não, agora a gente tem a semifinal. Não, são os regionals mesmo. São os né? É. Você competiu no Texas, não era isso? O pessoal do Brasil chegou teve no Brasil, teve no Texas teve uma, tiveram umas
2: Duas mudanças. vezes em Dallas, duas vezes uhum. em Dallas, uma vez em San Antônio e uma no Chile. Ah. Isso,
1: isso que eu ia perguntar, porque eu lembro que o Anderon, ele era um, um menininho, né, novinho. Dallas, não,
2: não, perdão, desculpa. Chile 2014... Dallas 2016, San Antonio 2017 e Rio, Rio. 2018.
0: Isso, que que voltou para o Rio, né? Teve voltou,
2: voltou, voltou, um voltou. Um no Rio. Isso, beleza. Ah,
1: então, eu lembro de uma foto que era o Lucas da Rosa e o Anderón, né? Então foi nesse do Chile, né, Anderón?
2: Foi no Chile 2014, nosso é, primeiro
1: campeonato. Era um baby. Primeiro, primeiro, assim, primeiro, primeiro da vida do Crossfit. Já foi os regionais?
0: Primeiro,
2: primeiro da vida do Crossfit. Que é isso, gente?
0: Não é, gente? Então, assim, é, é uma bagagem, né? Então a galera aí, que assim, o CrossFit estourou mesmo no Brasil, assim, tem uns três anos, né? Mas essa galera tá aí desde 2014, 2015, né? Fazendo história pro esporte no Brasil. O CrossFit já tá mais tempo no Brasil, mas assim, como a gente conhece hoje, eu acredito que tenha estourado uns três anos, assim, que todo mundo fala Acho ou critica. 17
2: pra frente. É, 17, 18, 19,
0: 20, uns quatro anos, né? Uns quatro anos. E a gente está em 2021, né, Para quem tá ouvindo hoje esse podcast, é. não sei quando você tá ouvindo, nós estamos falando aqui em 2021. <risos> mas beleza, olha só, é, então assim, no cenário né, nacional aqui do CrossFit, você é considerado um excelente atleta, você é conhecido como atleta, mas nem todo mundo sabe que você também tem um lado empresarial, né? Isso, eu não me engano, Sim. são diferentes ramos, né? Eu sei que tem um pouco da alimentação, teve também, acho que, boxe, enfim. Mas eu quero, a pergunta é o seguinte, não vou bater papo sobre lado empresarial, quero saber o que, que dá mais dor de cabeça nesse país, ser atleta ou ser empresário?
2: Rapaz, pergunta é difícil. <risos> acho que ser atleta é mais fácil, porque depende exclusivamente de mim, né? No, no quesito empresário, eu já depende de impostos a ser pagos, funcionários e tudo mais, então acho que a questão de empresário é muito mais complexa do que a parte do atleta. É mais difícil ser empresário nesse país, Nossa, né, então tá explicado,
0: mais. porque a gente sabe que os atletas no país, né, eles sofrem um pouco pela questão da, às vezes, não valorização, né, a dificuldade de patrocínio, a gente sabe que tem alguma, né, uma, uma certa barreira para atleta aqui. Então, assim, eu quero saber o seguinte. Você vai lá fazer um cadastro, né? Porque vira e mexe, a gente tem que fazer algum cadastro e dar nossos dados pessoais, seu nome completo, CPF,
2: profissão.
0: O que, que você coloca na profissão? Empresário, atleta? Como é que você se classifica
2: nessa hora? Ah, eu coloco eu o coloco atleta, porque uhum. ainda é o meu... Meu maior ganha-pão, né? É o que corresponde ao meu, ao meu salário. Então eu coloco atleta ao invés de empresário ou propriamente. Até educador físico. Eu poderia colocar educador físico, mas eu gosto mais do termo atleta.
1: Tu sabe que o termo empresário, né? O Brasil sendo aí na lista dos 10 países mais complexos para negócios, o Brasil tá em primeiro lugar. Então ser empresário no Brasil é ser tipo campeão mundial de alguma coisa, né?
2: Vou começar a mudar a minha profissão então. <risos> Agora!
0: <risos> É, porque fala empresário, a pessoa fica, caraca, o cara, né, tá podendo,
2: né, senhor, né, empresário. Ah,
0: mas assim, assim é, já aconteceu disso, você preencher a atleta... Cartão de
2: crédito parcelado... <risos> empresário, pessoa tá podendo, tá, 12 parcelas do cartão de crédito pagando o mínimo, mas tá tudo certo.
0: É. é, ninguém precisa saber da realidade. Bom, mas assim, é, já aconteceu, você vai lá e preenche assim, né? A atleta. Aí a pessoa pergunta: atleta de quê? Porque às vezes as pessoas têm essa curiosidade, né? Você não Sim. especifica atleta de crossfit. Eu não sei, porque às vezes você tá preenchendo perto de alguém, alguém recebe algum cadastro seu. Aí fala: ah, você é atleta? Atleta de quê? Já rolou isso, assim? A já, já rolou.
2: Aí a pessoa olha pra você. Nossa, mas você só treina. Você fala, é. é só treino.
0: <risos> é só treina, gente. É, é só que... treina,
2: é maravilhoso.
0: <risos> é ótimo. Gente, eu tenho, eu tenho um amigo que é bem conhecido aí no meio do, do YouTube, aí, tá? ele fala, ele falou que antigamente era mais complicado. Hoje é assim, falar que é youtuber, de repente a galera, né, até respeita mais, mas falar que era youtuber o quê? O que, que é isso? Ah, a internet ele foi que foi tirar o visto para os Estados Unidos e a profissão dele era youtuber, né? E aí ele colocou lá, botou lá, conta é que ele ganha, ele tem que ficar explicando no consulado, aí eu disse que o cara até entrou, falou, qual é o seu canal? O cara entrou lá e viu, ah, tem tantos inscritos, ah, isso e tal. Isso não tem muito tempo, gente. Então, rola então. isso, né? Sua profissão, o que, que é, pessoal? como é que é? Como é que é? Você ganha dinheiro, você só faz isso? Complicado, né?
2: É bem complexo mesmo. Ai,
0: ai, ai. Mas olha só, é, com, mudando assim, completamente, né? A gente está falando aqui, ai, atleta, né? Empresário, o que, que a gente preenche. A gente sabe, né? Assim, eu sei porque eu estava contigo, a galera que tá aí ouvindo de repente não sabe que você participou de um reality show do qual eu apresentei. Isso foi um reality no YouTube, né? <risos> Para quem quiser procurar o What Live, tá lá, tem vários Não episódios.
2: procure, não <risos> procure.
0: <risos> Pode procurar. Eu quero saber o seguinte, porque ali era uma coisa mais caseira, né, era a galera do CrossFit e tal. Mas tem uma pegada, a gente acabou tendo uma pegada meio no limite sem querer. Eu queria saber se você fosse convidado realmente para participar de algo como Survivor nos Estados Unidos ou no limite no Brasil, se você participaria. Porque assim, envolve um pouco de resistência, envolve um pouco de, de, de condicionamento e o CrossFit é um pouco isso, né, você... É, se desafia em diversas né, modalidades dentro de um mesmo esporte você nada às vezes você faz ginástica e você levanta peso sei que é completamente diferente né? mas você aceitaria um convite se a Rede Globo batesse na sua porta? Anderonte gostou aqui do teu perfil você quer ser o nosso próximo No Limite? você iria
1: para o No Limite?
2: iria, iria para o um No Limite aquele quando teve na época hipertensão eu iria agora outros tipos de reality não Big
1: Brother Big não? Big Brother
2: não Big Brother não não é meu estilo ah, você é o estilo de, de, de competição. Broadway, provavelmente eu mandaria todo mundo a merda, ia dar muito ruim, ia sair de lá mal falado, ia dar tudo errado.
0: Mas lá você realmente. Olha aqui, vou jogar um shade, hein? Lá você realmente poderia falar que você é um puta crossfiteiro. Porque...
2: Lá eu poderia. <risos> lá eu realmente poderia falar
0: isso. Quem não entendeu, procura puta crossfiteiro BBB2021 pra entender a piada, que isso é uma piada dentro do crossfit, porque todo mundo assim, como assim puta crossfiteiro? Ninguém conhece. Puta... Enfim.
2: Puta... Renomado, tá? Não esquece o renomado no final. Puta pra pra renomado. É, ó, jogando Shade aqui. Mundo, quem é ele? Quem é?
0: Mas, Anderon, olha só, você tá no limite, né? E No Limite tem uma prova lá que é bem conhecida. Você é um menino novo, né? Quantos anos você tem, Anderon?
2: Tenho 26. Ah, é
0: um menino novo. se você lembra do primeiro no limite? Você lembra do primeiro no limite?
2: Faz. Acho que sim, porque eu gosto muito de assistir, mas falar assim eu lembro quem, 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 que eu lembro quem que apresentava era o Zeca Camargo ainda.
0: Zeca Camargo. E quem ganhou foi uma gordinha, inclusive, que eu adorei. A Elaine foi a primeira campeã. Ninguém acreditava nisso, né? Porque ela era a mais gordinha de todo o grupo e ela levou o prêmio, né? Não lembro de quanto era na época. Mas o programa ficou conhecido por ter uma prova específica que era a prova da comida. Comer olho de cabra. Essa história de comer olho de cabra ficou muito conhecido por causa do No Limite. E tem aquelas fama, quem não, quem tá ouvindo vindo aí, não, sai daqui, não vai baixar nossa retenção, depois vai lá, procura o olho de cabra no limite você vai é. ver as cenas, que é o povo mastigando aquilo e aquilo estourando hum. e a prova era comer tinha gente que enfiava de boa, porque tinha que comer, mastigar, não podia só engolir tinha que mastigar e mostrar a boca aberta ali, sem nada você acha que essa seria uma prova difícil pra você, assim, no limite, comer umas coisas estranhas, como não, é que seria não. isso? não seria uma prova difícil, não não, você come de tudo, né? <risos> eu como de tudo, não preocupa, não <risos> Eu é. tanto sei que você come de tudo, por que eu tô fazendo essa pergunta audiência? Olha só, no ano passado, deixa eu aqui fazer o background pra galera, pro Daniel também. Daniel, olha só, no ano passado, estava fazendo uma live, vocês não estão assistindo, mas o Bandeirão tá tapando o rosto dele aqui, porque a gente tá fazendo, se vendo, né, infelizmente, <risos> o podcast é só áudio, no ano passado eu fiz uma live, e aí o Anderão entrou, era uma live só minha, o Anderão entrou, o anderon é muito acessível e tal, eu fiquei batendo papo com ele, e a namorada dele estava lá, né, na Angela. E ela começou a entrar, a conversar, e a live começou a virar sobre o anderon, sobre as coisas do Anderão. O <risos> pô, vocês estão aqui falando, falando mal de mim, falando mal, não, está falando as suas coisas. E aí eu descobri que o anderon, o Daniel, tem um certo, sim, uma alimentação bem peculiar, né? Sim. <risos> É, aí ela me disse, eu até pedi de novo, obrigado, Ângelo, pedi novamente o cardápio do Anderão. Numa sentada, o Anderão comeu mexerica, frango assado, linguiça, pão francês, biscoito de nata com goiabada Não, mas Gente, tudo não junto. Na conhece... é, é, assim, mesma refeição, no...
1: assim, no. É, tipo...
0: Ele botou num prato e mandou pra dentro. Que isso, Anderão, <risos> Anderão me é, Mas como é, é pra que
1: bater a isso? carga de, de, de calorias lá da, do atleta?
2: <risos> eu tava com fome, eram as coisas que estavam mais de fácil acesso ali tava com preguiça falei vai isso aqui mesmo não é nada não
0: mas a sua alimentação eu sei que a Tia Jojo a Tia Jojo gente a mãe é empresária do Anderão, ela cuida de tudo dele né ela deve né cuidar da sua alimentação mas como é que é no dia a dia porque assim eu, eu percebi isso quando a gente foi gravar o reality show porque a galera errou, o pessoal de casa, o pessoal acha que atleta come frango, batata doce, assim, pouquinho. Isso, gente, come eu, quero emagrecer. Galera que é atleta, come muito, porque eles gastam muita caloria, então a alimentação deles assim, é uma coisa absurda. E aí eu queria saber o seguinte: no seu dia a dia é assim mesmo, é mexerica, frango assado? É possível... <risos> não, né? Como é que é? Isso? Você, por um exemplo, é bateu fome, abre a geladeira, o que tá pronto? Como é que é?
2: Explica isso pra é, mim. Por exemplo, se eu acordar de madrugada, o que é, às vezes quando eu não faço alguma refeição do meu dia que eu tenho que fazer, e eu acordo de madrugada com fome, eu vou pegar a primeira coisa que a gente vai na geladeira. Então, às vezes, é um copo de leite com banana, com um pedaço de, de pão com... e vai misturando. Eu não tem esse estresse de misturar doce com salgado, não. Eu simplesmente é. estou com fome, eu quero matar minha fome e o que tiver eu uhum. vou comer
0: inclusive melancia, arroz e feijão que ela me melancia, disse que arroz e também. feijão
2: arroz e feijão e banana, arroz e feijão e uva arroz e feijão e mexerica, não tem estresse com isso não
0: eu tô vendo que tem, tem que ter algum composto doce, né, tipo, tem o biscoito <risos> de nada com goiabada, mexerica, tem é isso, você tem que enfiar um doce no prato sempre? Ah, o
2: doce sempre ajuda, né, dar aquela quebrada no salgado, tipo alemão, aí, né
1: aqui em Joinville a galera gosta de comer alface com açúcar, gente
2: Aí já é um pouco ousado, né? Entendeu? Alface amigo? com açúcar. Alface, com açúcar, Alface com açúcar. Aí já foge um pouco da minha, da minha esquisitice e já vai um é, pouco além.
1: Não, temos uma coisa muito louca assim nesse mundo aí, aí, aí da culinária. O broco esses dias tava, tava postando no, no Instagram dele ali umas coisas que ele ficava comendo
0: pois nas viagens. Você é, é louco, velho. Tá é, eu postei ontem e na verdade eu fiz um, um TBT culinário. Quer que aí a pessoa puxa TBT de foto e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer um TBT culinário, até inspirado um pouco sobre hoje. Porque eu falei, pô, amanhã eu vou conversar com o Andeirão sobre comida e tal. Aí eu fiz, né? Lá um. Quem não sabe, gente? Fábio Broco, tô lá, enfim. E aí eu tenho fotos de comidas estranhas que eu já comi, que eu falei assim, não, eu vou provar, eu vou pro país, eu não tenho esse medo. Eu acho que eu também, num programa como No Limite, eu não teria medo, sim, eu comeria, né? Ah, talvez, sei lá, não vou gostar do gosto ali, mas eu vou fazer. É, mas assim, é no dia a dia, é, no dia a dia eu não faço essas coisas, misturar esse monte de coisa, eu não faço, não é, ah, não é o meu comportamento. Mas aí, Anderão, então você agora tá no quadro Boca foi feita pra comer. O que, que é o quadro? Esse quadro acabou de ser criado, nunca existiu <risos> nesse programa. Ele é criado exclusivamente pra você. E você que tá aí em casa escutando, você que tá no... Você estiver dirigindo, não, pelo amor de Deus, preste atenção nessa estrada. Mas, então você que tá lavando a louça... Porque tem muita gente que escuta podcast fazendo atividade de casa. Você vai poder participar com a gente dessa brincadeira. Pelo seguinte, nós temos o nosso Instagram, que é... Podcast... Como é que é, certo? Pra não falar errado aqui, me ajuda, Daniel. Papo ah, de tá fitness como... podcast isso, procura lá o nosso arroba porque eu, você vai poder olhar as fotos, Anderon, eu tenho aqui eu fiz uma pesquisa, isso aí não é que eu inventei não, eu fiz uma pesquisa hum. e aí deixa eu já fazer aqui a minha ressalva porque é o seguinte, né é, eu fiz a pesquisa das comidas mais bizarras que nós temos no mundo mas é bizarro pra gente que é do Brasil que tem a cultura da nossa alimentação porque eu já tive em situações viajando, que eu tava falando sobre alimentação e que estrangeiros achavam muito estranho por exemplo, feijoada Olhava aquela hum. comida preta, e que você fala que às vezes tem coisa de porco, e você diz, nossa, que coisa absurda. E a gente acha feijoada uma maravilha. Então, de novo, a gente tem que respeitar a cultura dos países, né? É, então, a gente está fazendo aqui, por um ponto de vista brasileiro, eu acho que essas comidas são bem estranhas. Eu pesquisei em vários locais. E essas são as 10, assim, mais mencionadas. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui no nosso chat a foto. E o pessoal de casa. Aí você que está em casa, depois vai lá no nosso post do Anderon... que vai estar tá lá, vai ter a comida e você me diz se você comeria aquilo ali ou não. E eu vou explicando para vocês, eu também quero saber do Daniel. Valendo? Beleza? Beleza. Então vamos lá. Boca foi feita para comer. Você tá lá passeando. Né, no Alasca que né o Alasca é um estado americano né que os Estados Unidos comprou assim um monte de gelo cheio de petróleo embaixo né uma coisa assim né muito besta <risos> e lá a galera né é, gosta de um sorvete esse sorvete se chama akutak é uma sobremesa tá e nada mais é do que uh, algo bem assim diferente é uma iguaria que é feita com gordura de rena, Óleo de foca, neve fresca, tem que ser uma neve fresca, restos de peixe, e para dar um gostinho doce, tipo Anderon, né? Que bota um doce com salgado, ele bota umas frutas que foram colocadas em conservas na banha de foca. Então é o seguinte, Anderon, né? Eu descrevi aqui a sobremesa. O cara, e tá boa. Aqui. É, cara, é, cara é boa, parece framboesa, tá mais lembrando que uhum. isso é resto de peixe, <risos> é, né? Assim, é óleo de foca, neve fresca, porque quer dar o geladinho. E parece que é feito em casa,
2: entendeu? Cara, parece uma parece hum. tipo sorvete de morango com mescalbol. Pô, verdade. Não é? Verdade.
0: Então, você come muito pela imagem? Acho que, claro, né? A gente, a gente olha a comida e fala: tem cara de comida boa, né? Então você Sim. encararia. Vocês, vocês dois. Ah, encararia. Encararia. Entendi. E você, Daniel?
1: Cara, com essa introdução que você fez, eu não encararia. É. <risos> Pelo menos.
0: De Mas se chegasse com isso daqui pra você aqui. Como é que Não,
1: ó, ó, o negócio é bonito, mano. Olha ali, o é... cara apetitoso.
0: Uh -huh, só que eu não sei se tem cheiro, né? Sim, é, tem né? Que o
2: cheiro. Que se tiver cheiro aí, deu é, ruim. É,
0: porque né, cheiro você de nunca sabe... de folga suada. Pois é, a galera de casa, para poder acompanhar, vai ter que olhar as fotos no nosso Insta, tá? Se você estiver em casa de bobeira, você consegue tocar o player e ir lá no nosso Insta olhando as fotos. Bom, então tá, agora vamos para a segunda comida eu vou falar e já vou mostrar a imagem. Pessoal de casa, preste atenção. Essa agora é uma iguaria mexicana. É o Itacochecoche. Né, que se chama. Ele nada mais é do que uma espiga de milho contaminada por um fungo chamado maydis. Isso aí é uma praga que ataca milharais em todo o mundo. Só que é o seguinte, muitos fazendeiros entram em desespero, só que o pessoal do México falou, não, peraí, que isso daqui deve ser bom. Olha só a foto, gente, eu mandei a foto para vocês, dessa espiga de milho isso é um milho que seria para ser normal, né? Só que ele foi atacado por um fungo. E aí deu esse negócio aí que, gente, eu não sei o que isso parece, mas, enfim, é bem estranho, né? A imagem é bem estranha. E é o seguinte, só que se você acha que isso daí é barato, não. Parece que isso daí você só encontra em restaurantes assim, muito chiques no México e custa uma certa fortuna, né? Então, uh, eles custam, tipo, até 100% a mais do que um milho normal. E segundo, as pessoas tem um aroma maravilhoso que tem cheiro de terra.
1: Parece uma
2: libirruga isso <risos> aí. Açaí? Mano. É açaí?
1: É
0: estranho, né? Vocês comeriam esse milho, gente?
2: Não, esse eu passo. Esse eu não. Também não, velho. É meio tenho... esquisito. Esse aí não dá, né? não.
0: Eu também acho que eu não comeria isso aí, não, meio estranho. Parece. Que tá, estragado. Eu tive... Parece. tá estragado tipo um, um século. E olha, se você procurar mais foto, assim, tem tado, esse é o mais bonitinho. então umas Total. coisas mais esquisitas lá que você vê. Fala, Meu Deus do céu. Eu estive no México recentemente e não vi isso lá. É porque, obviamente, né? Falou que só tem lugar caro. Eu sou pobre, só andei onde tinha comida barata, né? Então, realmente, eu não encontraria isso <risos> em qualquer lugar. Beleza. Agora, vamos para um terceiro país. Bem longe, bem gelado. Eu estou reparando que os negócios mais esquisitos vêm desses países mais frios. Mas, enfim. Lá na Groenlândia... Esse aqui é... Eu ia falar é...
2: Groenlândia, cara. Não sei por que vai vir na minha cabeça.
0: Groenlândia, então. Vamos para Groenlândia. Groenlândia tem um prato chamado kiviak, né? Que é comum. E é o seguinte, gente. Presta atenção agora que a, a comida é legal. Existem uns pássaros lá. Parece que o nome é auk. Eu não sei se estou pronunciando direito, né? Mas, assim, é um pássaro que tem lá. Chamado auk. E eles pegam, matam vários pássaros e colocam, e pegam todos eles com bico, com pena, com tudo, não, não, não mexem nada, e colocam dentro da barriga de uma foca que está morta, obviamente, né, uma carcaça de foca, e aí eles fazem o seguinte, enchem de banha de porco, costuram essa barriga e deixam lá enterrada lá por seis meses para dar uma fermentada. Depois eles pegam, abre a barriga, aí eu a foto pra vocês. E come, -se. e parece que assim, come muito em data especial, aniversário, casamento. Então aqui você tá vendo, né, a carcaça de uma foca, aí tá a barriga dela aberta com os bichinhos. E aí você come é, um petiscozinho de casamento, de aniversário. Boca foi feita pra comer, Anderão.
2: Não dá, não dá. Não dá, velho. Não tem como. Não dá. Daniel, Nossa, se a né? ave se tivesse sem pena, ainda até ia, mas com pena, bico, pé, não dá não, velho.
1: Nossa, não, sem chance. sem chance Não é, não é estranho, gente, lembrando que isso é um aspecto
2: cultural. Disso,
1: Pô, pode ser é uma, um arroz, feijão, batata frita e bife, tá ótimo, entendeu? Tá ótimo. Não, você pode
0: botar ovo. tudo isso e colocar esse negocinho do lado, não? Fica, né Meio estranho, né? Eu também não sei se eu teria coragem de comer isso daí, não até pelo animal, aí gente que você é meio hipócrita, né, porque tipo, eu como carne, né, aqui, então, tipo, é, existe sim. essa questão, a carne
2: ok, mas mano, o bicho tá com pena, com bico, com, com pato, gente, tá não. o bicho tá, ali literalmente, o né? bicho tá ali, ali, literalmente, ele não tá nem limpinho pra isso, tá
0: ali, e aqui nessa foto ele já tá pronto, porque você vê ali o restante da foto, né, tem a barriga ainda costurada, você vê ali a costura pra cima, você vê que o cara sim. tá com a faca abrindo, Bom, isso é comum da Groenlândia, Kivyak, o nome desse prato. Isso. Então, não, né? Essa aí, essa aí também não. Isso não ai, passaria ai. na geladeira do Anderon. Beleza. O próximo, número 4, eu já experimentei. O próximo eu experimentei eu vou falar depois as minhas considerações. Bom, esse prato, ele é uma iguaria da culinária japonesa, mas uh, você encontra em outros países da Ásia. Eu comi na China. Ele se chama o Pidan, ou ovo centenário. É uma iguaria, né, como eu falei, que é feita a partir de ovo de pata, ou de galinha, ou gansa que ele faz o seguinte, eles pegam esse ovo e eles colocam em volta dele uma mistura de argila, cinzas, sal e amido de arroz. E aí, em seguida, ele é maturado durante semanas ou até mesmo meses, e por fim, fica pronto para o consumo, né? O interior do alimento ganha um aspecto completamente diferente, tomado por cores escuras, é um ovo que é conservado para apodrecer, assim, ele é um ovo podre, praticamente, ele apodrece. Então, assim, uh, é uma iguaria, tá aí a foto, é um ovo, né, proteína, Daqui <risos> gosta um bacon da proteína. Com café da manhã. Exato. E ontem, inclusive, eu postei a foto do meu, o meu, inclusive, só tinha o um miolo, era só a gema, ele não tinha a clara, você vê que a clara tem um, uma cor um pouco diferente. Então, tinham vários desses, tinha ele inteiro, tinha era um buffet que eu tava e tava explicando o que é, falei, cara, eu vou provar isso daqui, né.
1: Mas tem cheiro, e eu Não tem, uns, eu... não, então... Ovo podre, ah, pelo amor de Deus, né? Tipo, você é, então. quebra ele ali dá
0: vontade de se ir pro banheiro vomitar. Então, qual é o problema? Quando eu provei esse prato, vou explicar, porque lá quando eu postei no meu Insta, eu é, não dei muito, só botei o prato, né? Era um café da manhã, inclusive, né? Não parecia, tinha até macarrão no meu prato, né? Mas era um café da manhã do hotel que eu tava hospedado e ele tinha uma parte oriental, uma parte ocidental de comida. E aí, óbvio que eu tava sempre indo orientar. Falei, cara, você tentar, quando eu for pra casa, eu como. Eu vou ver o que tem aqui de diferente. Então, assim, é uma mistura de cheiro no ambiente inteiro. Não tinha cheiro ruim. Então, assim, eu tô dizendo pelo seguinte. Porque tinha, tinha no mesmo ambiente, é, tinha ovo normal, né? Tinha é, é, aquela linguiçinha. Então, eu, o cheiro daquele ambiente não me, não me permitiu dizer se tinha algum cheiro. Eu botei assim e não senti nada. O gosto parece muito com o gosto de queijo. Mas um queijo muito forte. Só que aí, pra comer um negócio com go de queijo, eu prefiro comer queijo, né?
2: Que é mais é, bonito, é, né?
0: é. Mas vocês comeriam esse ovo?
2: Cara, a julgar que você comeu e tá vivo aqui conversando <risos> com a gente, sim, eu experimentaria. Você
0: experimentaria o, o, queijo, o ovo podre? Já que tem uhum. go de queijo. Tem go de queijo. Ele tem gosto realmente de queijo, assim. Parece um queijo, mas é um queijo bem forte, assim, né? Mas eu
2: começaria pela parte ali, a parte de cima. Eu acho que a gema ah, claro. seria a minha última... Uhum. é a última opção do, do prato explode
1: Sim, na boca é... assim, burrocuco como é que é tipo, não, não ele não explode qual que é o um ponto a... não é que ele é como se fosse a... consist...
0: cozido pronto normal é ele tem um aspecto meio gelatinoso assim meio
1: uhum. 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 não não sei é uma...
0: <risos> a textura é uma coisa bem engraçada mesmo e o que, que eu fiz né a foto do meu prato de repente eu até vou colocar a foto do meu prato para o pessoal ver né é, o não eu, não, eu peguei um copo de suco de laranja, peguei um... um ovo convencional, aí eu botei o macarrão, botei tipo assim, eu fiz um negócio, eu comi ele sozinho pra provar, mas gente, deixa eu botar mais coisa aqui pra eu enfiar na boca. Mas no final, eu, eu comi tudo, tá? E <risos> eu é. não peguei pouquinho, não. Peguei uma certa quantidade, assim, pra falar. Você não comeu um só, você comeu uns três, então. Eu comi uns quatro, assim, né? Eram uns quatro. É, então é ruim. Assim não aqui. é, mas, é, mas é, depois que eu entendi o que era, porque o que, que acontece quando eu peguei, eles estavam todos juntos assim, eu peguei um, sabe como você pega uma talagadinha assim, tá, ah, deixa eu pegar isso aqui, peguei e fui entendeu, e aí eu falei, ah, não é tão ruim a textura é um pouco estranha mas, ele parece enfim, eu... um, um,
1: um doce um doce doce, né é. tipo, uma sobremesa assim, não sei
2: não tem cara de ovo. esse é o é. primeiro Kinder Ovo que criaram na, na história <risos>
0: E aí, define. Bom, o Anderonde se comeria porque eu já fiz a prova. Eu fui o boi de piranha no Morrito aqui. E você, o
1: boico? Boi acho... Eu não comeria, não. eu não comeria, não. Acho que se eu olhasse isso no buffet, eu ia falar assim: ô, oh, acho que tá estragado aqui, entendeu? Ah, tipo... pô, botaram
0: um negócio podre é...
1: <risos> não, não comeria, não.
0: Agora, pensa na galera que toma albumina, come ovo e esse eu... ovo aí, né? O hum, pum. <risos> Esse a bomba é que gera a bomba, gente, acho que o mais perigoso é o depois eu não lembro de, de ter dado ruim pra mim, nisso, não lembro, isso eu comi em 2017, então não vou lembrar como é que ficou, mas não passei <risos> mal, vou dizer pra vocês que eu estive na China, né por um bom tempo e e é, óbvio que eu fiz algumas coisas assim, mas como é que é, umas aventuras seguras. Eu comi umas coisas esquisitas em cidades grandes, né, Pequim, porque tipo assim, não, se der merda
2: aqui, eu tenho um hospital grande, sei Você lá. Você comeu lá, tipo, seus escorpiões, suas baratas. É, essas ali. coisas
0: assim eu fazia em lugar que eu sabia que eu podia, porque eu tava sozinho, né. Então eu ia pro interior, eu falava, cara, aqui não pode dar ruim pra mim não, porque, né, não sei, no desespero, não sei o que, que pode acontecer, então... É, enfim, eu, eu costumo me aventurar em local que eu vou saber que eu vou ter como pedir um socorro, né, que gente, em Pequim tem mais facilidade, até que se eu não conseguir explicar, porque eu, falo, eu tava estudando mandarim eu falo mandarim, mas não fluente, eu falei, gente como é que eu vou explicar o que eu tô sentindo se eu, se eu passar mal, né, se ninguém falar inglês aqui comigo, e tem isso, na China dependendo de onde você estiver são, são um dialetos diferentes. E, de repente, a pessoa não fala mandarim, né? Ela, enfim, enfim, acontece. <risos> eu falei, não, deixa eu, deixa eu... Aí, esse hotel que eu tava, esse hotel já era... Eu acho que foi em Pequim que eu comi isso. Já era um hotel que tinha, né? Então, eu falei, não, vamos embora. Aqui eu vou provar de tudo.
1: Tinha um ponto Mas de socorro beleza. do lado ali e você arriscou, né? É, aí eu arrisco, eu arrisco. Aí eu, é uma coisa segura. Ah, próximo... Eu, eu, eu ah, concordo o seguinte, assim, ó, Bruno. Ah. Pô, tô viajando, vou conhecer uma cultura diferente, né? Então, uhum. assim, vou me sujeitar. A, Sim. A... Mas, pô, é que você bate o olho nisso aí, não dá, não dá nem fome.
2: É, não é não. algo atrativo, é. mas comeria.
0: É, é o que eu costumo falar, assim, para as pessoas que vão viajar, eu falo, cara, eu tive essa situação no México, né, agora, né, recentemente, para ir para acompanhar os atletas, para os CrossFit Games, eu passei lá um período no México com o pessoal. Uh, e aí tinha uma galera lá tendo dificuldade com a comida. E olha que eu nem acho que a comida mexicana é tão problemática. E eles estavam é, comendo comida é americana, comendo americana, tipo, pedindo. É, era o que? Era do. Ai, ah, gente, o Cheesecake Factory. E custava uma fortuna, porque era tipo a comida dos Estados Unidos. Eu falei, gente, estão pagando uma fortuna em macarrão. É. Exato. <risos> aí eu, mas eu entendo também que, tipo, essa pessoa não gosta, não gosta. Tem gente que realmente tem dificuldade com comida, né? Muda de estado tem dificuldade com tempero. Aí esse pessoal é mais complicado. Mas eu, eu, Fábio, quando eu tô viajando, eu procuro pesquisar o que, que é, de assim, o que, que é a comida do local, o que, que as pessoas geralmente recomendam. Cara, é muito interessante. Igual quando vem estrangeiro pro Brasil, eu faço questão que a pessoa prove uma coxinha um brigadeiro, uma caipirinha, é. porque são comidas que eles não têm lá fora. Óbvio que eles podem até mesmo, gostar, pode ter alguma restrição alimentar, mas enfim, vim pra cá, o cara vem pro Brasil, chega aqui, come hambúrguer, um come não sei o quê, tipo, é aí o que você comeu do Brasil? Viu feijoada? Não. Comeu pão de queijo? Não. Comeu goiabada? Não. O que, que ele viu do Brasil em relação à comida? Nada. Né? Então eu acho que o, o país fala muito isso né? com a sua comida, né? a comida também representa um pouco a cultura.
2: Exatamente.
0: Mas enfim, não, óbvio que do se eu estiver no Brasil, eu não sim. comeria. É não, é. Realmente não. Mas fala, Ander, eu te interrompi.
2: Não, eu queria falar para você. O Brasil ainda é um país que ele tem muitas culturas, né? Então, a cultura do Nordeste é completamente diferente da cultura do, sim. do Sul, como é do Centro-Oeste e do, do Sudeste. Por exemplo, o que a gente come em São Paulo não é que a galera come lá no Nordeste, no Norte... Até para nós é esquisito, igual norte e nordeste, como eles comem o açaí, que a galera mistura com peixe, farinha, arroz, feijão. Para nós aqui, açaí é açaí com brigadeiro, ninho, leite condensado. Então, assim, é muito diferente. Só aí já.
0: É o país, né? É muito grande, né? A extensão do Brasil é imensa. Então, realmente, você tem essas diferenças. O sul, né? O Daniel Boi foi é do sul a comida bem influenciada pela cultura europeia, muito pelos alemães ali, você come joelho de porco, pelo menos quando eu fui a Blumenau, né, Sim, leite de joelho de porco. Essas, é, essas coisas que você não vê aqui no Rio. No Rio, assim, você pode, óbvio que você vai encontrar, mas você tem que procurar. Lá era fácil a comida, essa, essas comidas eram fáceis de encontrar. Aqui não, aqui é mais difícil, né?
2: sei isso. É.
0: Beleza, então, gente. Vamos embora que o cardápio é grande, Nessa né? Essa foi a quarta comida, eu tenho aqui no top 10, né?
2: Meu Deus.
0: O próximo, o próximo eu provei em se você não viu meus stories, corre que dá tempo, daqui a pouco vai sair. Eu postei essa degustação. Esse eu fiz questão de trazer para o Brasil. Mas aí o pessoal da Anvisa, que me segue, o pessoal da, do Ministério da Saúde, não, é a é, é, agricultura. Eu trouxe aquele que podia, né? certinho. Porque, gente, você que viaja internacionalmente não fica trazendo comida. Assim, in natura, porque não é legal, pode trazer algum problema pro país, né? Então tem algumas regras. Mas eu vou explicar o que é a próxima, e essa é da Coreia do Sul, que para mim é um dos países mais incríveis, eu adoro a Coreia do Sul. Vamos lá. É o famoso bicho da seda. O bicho da seda é uma iguaria, né, como eu falei, da Coreia. E uma das suas versões, né, mais comuns, que eu não sei falar o nome, deve ser dedinho não sei como é que você fala, as pulpas do animal são cozidas no molho de soja e servidas como petisco. O alimento pode ser encontrado tanto nas ruas quanto nos supermercados em versões enlatadas. Foi essa que eu trouxe, eu trouxe a inversão enlatada, que tinha um certificado lá de agricultura. Enfim, foi isso que eu trouxe. É um lanchinho bastante popular entre pessoas de todas as idades. Então lá eu vi assim, ó, muito assim, seco. Parece uma baratinha, o corpo de uma barata. Vocês estão vendo aí a foto? E... E tem ele meio numa latinha assim que eu trouxe. Eu, eu trouxe a latinha porque eu fiz um vídeo. Eu trouxe vários é, 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 biscoitos de lá de fora que são diferentes e tal. E chamei alguns amigos pra fazer degustação. E filmei tudo isso, né? E aí só que aí, a, o bicho da seda eu tive que trazer num potinho, latado mesmo, assim. E, gente, o gosto... Aí as pessoas me perguntam, como é que é o gosto? Cara, o gosto, sendo sincero, é, gosto de mofo. Aí a pessoa pergunta assim pra mim, você já comeu mofo, gente? Cheiro e paladar Datam muito próxima, né? Então muitas vezes você sente o gosto, mas é porque o cheiro te remete a alguma coisa, né? Aquele gosto te lembra algum cheiro. Parecia que ela estava comendo um pedacinho de mofo. Isso é isso, é o bicho da seda. Então eu queria saber se vocês adorariam provar essa iguaria sul-coreana.
2: Provaria, provaria é crocante. É então, Tem cara. E... Esse é parece.
0: É... Um esse seco é mais crocante, o que eu provei não, né? Porque ele vem numa conserva, é igual milho, igual ervilha em conserva, igual milho. Você já comeu milho em lata? A textura é aquilo, do milho em lata, né? E o milho da espiga é diferente. Se você comer é. direto assim, é diferente a textura, um pouco. Esse aí é mais sequinho. Não, esse, eu assim? esse eu comia.
2: Esse eu comeria também. Passa.
0: Eu acho que dá até pra levar pro cinema, né? Pega assim, será que tem? Eu não sei, no filme chega lá que me é um pote, eu quero um pote claro que
2: de, que de bicho da seda.
0: É, e é super proteico, pelo que eu vi, tipo, a proteína disso é imensa. Então. Então, é uma,
2: opção.
0: É uma opção. O bicho da seda passa. A sexta comida, cara, eu vou dizer pra vocês que essa eu acho que eu teria dificuldade. De todas as outras, assim, eu teria uma certa preocupação com aquele que vi, aquele negócio lá do, 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 do passarinho passa? na barriga. É, aquilo ali eu teria um certo problema, mas talvez, de repente, você bota na boca sai correndo. Um pedacinho assim, tira a pena dele, só, só pra dizer que eu comi. Esse aqui eu não sei se eu teria coragem. Vocês conhecem atum?
2: Sim, atum. É Todo é,
0: mundo conhece o atum. Não, você já viu o atum assim, vivo? Peixe, já viu, tá, sim. O Gigante. peixe? O peixe. Ele é imenso, porque o pessoal come atum no japonês deve achar que ele é um tipo nemo, né? Não achar que ele é não, é um peixe enorme. E aí no Japão, né? Novamente na Ásia. Os mais velhos, parece que a galera mais nova começou a falar vocês assim, estão malucos, gente, que eu é comendo esse negócio, não vou comer mais. Então é uma cultura dos mais velhos no Japão. Eles falavam, gente, não vou jogar fora, o que eu acho isso legal, tá, gente? O pessoal que tem essa questão de proteção animal, de, do sofrimento do animal, fala muito sobre isso, de não jogar as coisas fora. Tipo, você tem como aproveitar as partes não nobres, né? E, mas enfim, o que, que eu tô falando pra vocês? Eles comem o um olho do atum. Só que o negócio é enorme, não é pequenininho, não é o olhinho do peixinho do aquário. Não é o é um olho da olho... cabra. <risos> o olho, gente, o óleo de atum é, é o seguinte, é o... eles são encontrados nos supermercados e tal, só que parece que em cima ele é gelatinoso, tipo, é igual uma gelatina e embaixo ele é mais duro. E isso é uma iguaria. Tá, como de novo, como eu tô falando dos mais velhos, a galera mais nova dá uma evitada, parece que essa cultura meio que tá se esvaindo lá. O pessoal não tá querendo comer o olho. Você acha isso em bandeja? Você acha isso em mercado? Eu, inclusive, eu vi. Mas assim, como lá você vê tanta coisa diferente, isso não me chamou a minha atenção. Vou te dizer que ah, é o olho, é o olho. Mas ficar imaginando, olha essa bandeja.
1: Vocês comeriam? Não. Você não comeria,
2: não. Pra que, não que tá fa meio, faz, faz
1: bem pra que isso aí? É,
2: então. Faz bem. <risos> Essa não tá muito atrativa, não.
0: Não, chegou lá, Anderão foi convidado pela, pelo CrossFit Japão, CrossFit Talk. Vem pra cá, chega lá, tem uma bandeja um de
2: olho. Banquete. De olho. Essa não dá, não, hein, Broco? Não dá, né? Ela não tá agradável, não.
0: Meu Deus do céu, é bem estranho, gente. Galera de casa... Parece olha.
2: uma ostra com uma volta branca, um negócio meio...
0: Parece que fizeram, é, gente... que lá no Japão tá aqueles enroladinhos, parece que pegaram um peixe branco e enrolaram...
2: Exato.
0: <risos> um sushizinho, assim, um, um macmono, uma coisa assim meio estranha, né? Eu ah, também acho que se não. se
2: pensar por esse lado, ele até dá pra provar, mas. Deve ter cheiro, certeza.
0: Ah, não, com o certeza é, cheiro, cheiro. Né? é, com certeza, com certeza. Bom, continuando lá para aqueles bandas lá, essa, inclusive, a nossa próxima, o nossa próxima, nosso próximo prato. Inclusive, eu vi alguém recentemente comentando. E ninguém mais, ninguém menos que Zeca Camargo falou sobre ele. Mais cedo, a gente falou que ele apresentava o No Limite. Zeca Camargo trabalhou muitos anos na Globo. Hoje, acho que ele tá na Band, né? E ele é conhecido por fazer reportagens no mundo inteiro. Até, até comprei o livro dele, Da Volta ao Mundo, né? Que ele fez uma série, uma época no... No Fantástico, né? Não sei se vocês lembram que ele a cada domingo ele estava num país. E a gente de casa que escolhia para onde ele ia, ele dava as opções. Ah, vocês querem que eu vá para o país X ou o país Y? Aí ele ia para aquele país que era mais votado e fazia as reportagens. Então ele conhece muita coisa e ele gosta muito de culinária. E aí ele participou de um programa que está rolando agora na, na Band, que é bem conhecido, o Masterchef ele participou, e aí foi perguntado a ele da comida mais estranha que ele comeu, e ele disse que foi isso. Então, assim, eu acredito que realmente seja porque Zeca Camargo, ele apresentou no limite, com essas comidas estranhas, ele já falou de muita comida exótica, ele disse que foi a coisa mais estranha que ele não conseguiu comer, que é o balute, o que, que é o balute? Eu não sei se estou falando certo a pronúncia, mas enfim se escreve assim, é um prato bastante comum, e o Zeca Camargo disse que realmente, você vê isso nas barraquinhas, você vê assim, como um cachorro quente, nas Filipinas tá, que nada mais são do que ovos de pato cozidos só que até aí tudo bem, é ah, ovo de pato maravilha, porém esse, esse ovo está galado esse ovo tem os embriões do animal dentro né, então, é, nada mais é do que você tá comendo o feto, né, <risos> do, do pato ali. Ele tem um embrião do animal que tá bastante desenvolvido, né? Um pouquinho, não, ele tá bem desenvolvido. A iguaria, então, ela é consumida em outros países da Ásia também, como China, Camboja e Vietnã, né? E além do pato, que é mais comum. Óbvio é, de outras aves também né, são comuns usados. Então, é, parece, diz que o gosto parece com um camarão. Mas ele disse que não, segundo o Zeca Camargo, foi bem estranho. Então, você tá vendo aí um patinho. Ah, informação que, que, que virou comida.
2: E aí? Não dá. Nossa, não, não dá, velho. Tá vivo, o bicho tá vivo.
0: Muito estranho, gente. Esse ano também tá não vivo. comeria. Eu não comeria, gente. Meu Deus.
2: É uma coisa que cortar um pedaço da beirinha aqui comer a, perna, a sua <risos> perna dela.
0: Gente, a Beira é a cachorra do Anderon, tá?
2: Conhece, que é uma Boa, não dá, olha isso, dá pra ver o, o pato, <risos> não, não dá. É, doido, é, é, doido. é, é engraçado doido, de olhar né?
1: a nossa cara aqui, mano, na videochamada. É, e assim, you, you,
0: e assim, se você olha, para pra pensar, é a filosofia mais ou menos daquele lá da Groenlândia, né? Que, tipo, é o bicho meio que inteiro, vivo, meio que Sim. fermentou. Ó, óbvio aqui que tá a informação lá, o bicho já teve uma vida. Dado curioso, Sobre aquele prato da Groenlândia esqueci de falar... Eu li que tem gente que tenta fazer forma mais barata dele... Pega um outro bicho, um outro pato que tem lá... E diz que muita gente morreu de botulismo... Porque parece que o processo de fermentação é diferente... Não dá tempo... Então o pessoal fez, faz uns seis meses, abria, comia... E ficava doente... Porque aquele outro animal não fermenta igual. Então, você vê que tem até um estudo culinário da segurança Nossa. do alimento pra você comer aquilo ali. Agora, esse pato aqui, realmente, meu Deus, não,
2: não dá. Não, não, não dá, não.
1: Galera vegana tá, tá, tá dando mortal pra trás, broco, com tá esses pratos vegana. aí que você tá trazendo. <risos> gente, de novo,
0: eu falei, eu respeito, né, obviamente, porque eu falei, a gente no início já deu aqui o alerta, né? A gente tem que respeitar a cultura dos países, né? Eu sei que essa é uma questão muito complicada do pessoal que, né, que defende eu entendo a causa, né, do pessoal que defende a questão do maus-tratos dos animais porque é a indústria, né, mas enfim é uma realidade, é um prato que tá aí enfim, parece que é bem comum eu também não comeria é. vamos para o próximo eu já vou mostrar, o que vocês agora eu vou falar para vocês me dizerem, o que que parece isso daqui eu tô mostrando a foto aqui do alimento número 8 pudim, pudim é assim, congelado, pudim. né
2: Aquele... pudim congelado
0: você sabe, eu sabendo o que é, eu olhando, me parece um mocotoque congelou.
1: O sabe quando agur... a, a gordura. <risos> né, Lembra a gordura, bem. A gordura,
0: a gordura, quando ela congela, quando ela esfria, ela fica meio assim, meio solidificada, né? Com aquela Depende coisa do branca. Que... É, é uma coisa estranha. Bom, isso daí é do Canadá, tá? Isso é o pessoal do Canadá. É um nariz de alce. O prato milenar preparado à base de nariz de alce foi consumido por diferentes povos ao longo da história, em especial na região onde se encontra o Canadá. Primeiro, o corte é cozido por aproximadamente uma hora para a retirada da, da, do e da pele, né, do animal. Depois, ele é cozido novamente com tempero, cebola e vinagre. O resultado é uma carne de aspecto gelatinoso. Então, acho que isso é a gordura mesmo, né? Meio gelatinoso e tal. Vocês comeriam o, fungo, o narizinho do, do alce, gente?
2: Ah, eu provaria,
0: porque é cartilagem <risos> Né, tem, tem cartilagem Eu falo, é, parece cartilagem. um mofotó Parece não, não tá um mofotó uhum. E você, Daniel?
2: Eu passo não, Essa eu provaria Essa eu, essa eu teria coragem eu também acho que eu teria coragem tipo, de comer eu comeria
1: todos esses pratos aí se fosse meu estamos vivendo the walking dead aqui entendeu acabou-se é, tudo sim. aí, ah, não, aí a quando gente se você vira. É,
0: não e quando você tá numa situação de extremo, assim urgência aí você come né enfim tem até os relatos de canibalismo né que é gente exato. que comeu Sim, teve acidente de avião. Bom, aí é uma outra, outra discussão. O que eu tô dizendo se se você chegou lá e tô no Canadá. Você tem opção de comer uma panqueca de banana ou um nariz -se? É Uma panqueca de Sim. banana. Ah, não, não.
2: <risos> é uma panqueca de banana parece um pelamion né?
0: É, você fala, nossa, eu vou com uma panqueca de banana, entendeu? Então, né... Mas beleza, tranquilo. O próximo número 9, já vou mostrar a foto. O que, que vocês acham? Agora eu vou mudar a estratégia. Estou mostrando a foto e vou deixar vocês me falarem o que, que parece. A galera de casa pode olhar aí a foto 9. Sim. Nós estamos indo o penúltimo prato. Eles estão tentando adivinhar o que é aqui. O que, que é isso se aí? Lembra,
2: se Me lembra Vatapá. Vatapá?
0: Parece que tem uns biscoitinhos lá atrás. É, né? eu, ia eu ia falar isso, que... né?
1: Parece uma sobremesa. É um assim, doce, né? é um doce, Tal. parece é.
2: um doce.
0: É um doce, né? Não sei. Bom, não é um doce, né? Pela descrição, não é um doce. É rags, né? Ele é feito com pulmão, estômago, coração e fígado de ovelha. Como acontece com muitos tipos de linguiça, o estômago é recheado com carne de órgão, sebo, aveia, cebola. Eu gosto que tudo tem cebola e tempero. Cebola, a gente, tempera qualquer coisa. Cebola e temperos. Então, todos os ingredientes são fervidos juntos por cerca de três horas. Tradicionalmente, o haggis é servido com nabos, purê de batata e uma pequena quantidade de whisky.
2: Então... para matar tudo, <risos> tem, que, é. tem, que, tem que estar bêbado pra comer isso aí, né? Isso é bom.
0: <risos> Só bêbado, né, Pô, esse gente? eu comeria, mano. Você comeria?
1: Esse eu comeria.
2: Não, esse eu não comeria. Buchada é um negócio pesado, mano. Eu tenho dificuldade de Eu não gosto. Eu provei em Fortaleza uma vez Sabe de... por que a,
1: a galera chama aqui, buchada, camarão do ah. campo? Camarão do
0: campo, ah meu Deus
1: uma vez pô, vamos jantar, vai ser camarão do campo eu falei, como assim, gente, camarão? daí? eu cheguei lá e era buchada, eu falei, nossa
0: meu nossa, Deus não. do céu, olha a propaganda enganosa você <risos> vou no negócio desse, ah, é camarão do campo feito só comprar um camarão agora, não interessa <risos> porque é camarão a palavra, palavra. Agora, eu... Deus, meu Deus não, não como, eu tenho problema com miúdos eu não como miúdos, Exato, eu não como miúdos víscera não me agrada, eu não, nem um pouco, não gosto não dá, não. Não. É, não gosto e o nosso último prato Entendeu? Esse daqui, Anderão, é de um país que a gente conhece bem no CrossFit, hein? É, tem um pessoal muito bom de lá, que já foi campeão de CrossFit Games. Qual país você acha? A galera que é do CrossFit já deve estar tá gritando. É um país frio.
2: Ah, Islândia?
0: Islândia. Pra quem não sabe, os islandeses, porque assim, a Islândia é um país pequeno.
2: E que tem baleia. de atleta... Ah, como é que é? Estão comendo baleia lá. Né?
0: Ah, lá eles comem essas coisas. Mas enfim, a Islândia é um país pequeno e tem vários atletas bons lá. Nós temos a Catherine Davis' Dora, a gente tem a Anne Torres' Dora, a Sarah Sigmund's daughter, aí tem a Helga's Dora e tem os meninos também. Então, assim, tem uma galera boa aí que é conhecida mundialmente no CrossFit que vem desse país. Inclusive, uh, a, a Nath Graciano, que é do CrossFit, beijo Nath, vou até mandar esse episódio para ela, ela foi a Islândia na, num dos, dos anúncios do Open, ela disse que realmente a comida lá era um negócio meio sinistro. Mas vamos lá. Quando eu olho isso, vamos ver o que que você de casa é a última foto. O que que isso parece para você? Quando você olha isso daí, bacon. pensando na nossa comida, parece bacon? Eu, parece um queijo provolone, um queijinho provolonezinho, sabe aquele que, ele, que a, a de fora ele é mais escurinho? Parece, não parece?
2: E se me lembra bacon. O, bacon do né?
1: o peito do frango fatiado, assim, bem cortadinho. Cubinho. Também. É cubinho.
0: É, enfim, parece até meio apetitoso. Mas assim, eu já sei que eu vou falar errado esse nome, porque o islandês, gente, as letras têm outros sons, então eu não vou saber falar. É Harkal, não sei falar esse nome. Ele é feito durante o Festival de Inverno da Islândia em Torrobló. Então isso aí é servido. O prato, na verdade, é carne de tubarão estragada, que foi enterrada e deixada para se decompor no solo por alguns meses. você parar para pensar, o povo gosta de coisa que decompõe, né? Lá na Groenlândia, <risos> bota na barriga, enterra, não sei o que, o negócio tem que estragar.
1: Para que tem que estragar, né? Pega o tubarãozinho ah, bota... lá e já faz.
0: Mas aí, olha que legal, vou te responder por que que se faz isso, pelo menos, nesse bicho. Então, olha só, eles fazem isso. Depois disso, a carne é deixada em um escorredor de pratos por dois meses ou mais, deixando uma polpa branca e comestível. A única maneira... Do tubarão ser comida passando por esse processo. Caso contrário, suas altas quantidades de ácido úrico tornam a carne tóxica. Olha isso!
1: Quer dizer que mesmo que assim seja. tem risco de vida ainda de comer.
0: Exato. Se tipo, a pessoa não fez direito, sabe que a coisa não cozinhou a carne bem, cara bota, bota só um mês aí pra, pra apodrecer, não tempo tudo, não. Bota aí quem morrer, morreu. Só
1: olhar pro faturamento, <risos> né? Olha o empreendedorismo a, aí de novo.
0: A vigilância sanitária de lá tem um trabalho, hein? Tipo, tá
2: enterrado há muito
0: tempo, isso aí. Tá tendo compondo direitinho. Pai. É um petisquinho de tubarão. E aí?
2: Pode acompanhar o Coca de Limão? Pra dar aquela limpada no estômago depois? Acho que pode. Então vamos pra dentro, eu como.
0: As tia do ácido úrico vão morrer de medo de comer, porque o negócio tem é. ácido úrico, né? E o pessoal que tem problema de ácido úrico alto não vai querer comer esse peixe. É bom né?
2: que o ácido úrico e a Coca-Cola já potencializa o resultado, já, já vai mais rápido também.
0: <risos> eu acho que eu comeria, eu pegaria um petisquinho assim, é uma boa. Eu comeria,
2: esse eu comeria, eu passaria é... batido esse.
0: É, eu não sei de se... De pratos consigo...
2: é o mais tranquilo.
0: Eu acho que é o mais tranquilo também, né? Assim, Esse é o bicho da seda, o bicho da seda, assim, é crocantinho.
1: Ele é tranquilo.
0: Beleza, então esse foi o nosso quadro boca, foi feita pra comer. Uh, você me falou, Daniel, se você comeria ou não? Não sei se você comeria não. eu
1: comeria, esse aí comeria. Esse aí você comeria. comeria? Comeria. Não tem problema, né? Nossa, Fábio, essa é... foto que você tem aí no seu Gmail é você com quantos tá anos. horrível.
0: <risos> Gente, essa foto minha eu tinha, sei lá... 12 anos. anos, gente. Sei lá, não sei, eu sou velho, eu tenho quase 40, vocês me respeitam. Quantos anos você tem, Daniel?
1: Tenho 31.
0: 30... Gente, eu sou mais velho aqui, eu tenho 37 anos, apesar de não parecer. Você daí de casa que não sabe qual é a minha cara, vai lá, arruba Fábio Broco, você vai concordar comigo que eu não pareço ter 37 anos. <risos> Mas, Anderão, então realmente assim não é desse jeito que a gente tá pensando. Você não come de tudo,
2: tem é, uma certa. É. Acho que eu tenho um pouco de frescuras pra comer, se eu comparar esses pratos aí. Agora, se fosse um <risos> diamante negro ali... Aham, aí é sucesso.
0: Ah, entrou no, na situação que ele gosta, né? Quem não sabe, ó, quer, quer conquistar o Anderão. É diamante negro, né, Anderão?
2: É tranquilo, não, o Diamante Negro não tem erro, não tem cara, nem como como é, é que eu
0: não tenho esse patrocínio ainda? Vamos falar, o boi é que você não tem contato pessoal, é, é da Nestlé, é da Lacta, é a Nestlé?
2: que é Mondeleza, não é Lacta, eu não sei o que, sei lá. deixa eu mandar um e-mail para eles falando. Vamos falar,
0: gente, vamos patrocinar aí, né, esse menino aí com... Não
2: <risos> pagado, eu só me manda o Diamante Negro por mês, tá tudo bem.
0: <risos> Mas falando sobre, agora voltando, né, pro papo fitness mesmo, né, eu trouxe essa brincadeira aí, porque é uma curiosidade que a galera não sabia desse, esse é um gosto culinário um pouco peculiar, é, o atleta a gente sabe que apesar eu falei aqui, né, que a gente sabe que o atleta ele tem um gasto calórico muito alto porque é treinamento em alta intensidade às vezes, né, ou tipo vários treinos enfim, vocês têm um ritmo diferente da gente que faz como bem-estar, né, eu faço o esporte que eu faço, galera que tá ouvindo aí de casa, eu faço crossfit né, o que eu faço que eu treino crossfit como bem-estar, é totalmente diferente do que o Anderon da vida faz como profissão, né, então assim, não pense você que você vai treinar como um atleta se, seu, 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 né? se o seu objetivo não é esse, mas a gente sabe que a alimentação é diferenciada, então assim, né, apesar dessa brincadeira que eu fiz, que eu falei que você abriu a geladeira, pegou e tal, 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 você tem acompanhamento nutricional, acho que tem, como é que é? Compartilha tem, um bicho, pouco não, tem, da parte sim. mesmo, é que assim, a gente tá aqui falando pra galera de Caso Machado, que pô, atleta pode tudo, como é que é essa questão da alimentação de um atleta?
2: Ah, para nós é muito importante, né? Porque não é nosso substrato energético, é o que vai ajudar a gente a recuperar no, no pós treino. Então, a dieta é algo que é indispensável para quem pensa no esporte como alto rendimento. Eu tenho o Valden que me acompanha, que me ajuda, cria as minhas dietas, né? Os períodos de base, pré específico, específico. Ela vai migrando, né? Dependendo da fase de treino que você está. Mas não tem como você tentar a performance sem seguir pelo menos o mínimo da dieta.
0: Uhum, uhum. Você diria que boa parte do resultado <risos> é alimentação? De resultados Com de uma certeza. Atleta?
2: Vixe, com certeza.
0: Se você tivesse que colocar numa escala treino e alimentação, o percentual da importância é pau a pau? A alimentação está um pouco acima do treino? O treino consegue superar uma má alimentação? Você consegue fazer uma escala disso,
2: Eu acho que o treino ele consegue superar uma, uma má alimentação, né? Porque por mais que a gente. Como é errado, vamos dizer assim, né? É, a gente tem um gasto calórico muito alto, né? Então, ah, tô treinando bonitinho a semana inteira, sexta-feira eu quero comer um hambúrguer, quero comer uma pizza, quero comer um fast food. Então, assim, não é uma refeição que vai estragar o todo, né? Agora, se você tornar isso um hábito todos os dias, aí não tem como. Não há um treino que supere a má alimentação. Mas uma refeição, um dia específico. É ok, agora todo santo dia aí não dá, não tem como. Aí eu lá... não entendo.
1: Quando não é que entra o diamante
2: negro aí nessa...
1: Isso que eu queria saber. Diária? Diária? Mas qual quantidade? Mas, Você é, não 40 barra.
2: gramas por dia. Ah, tá, não, é uma, não é uma barra assim. Não, não, 40 gramas, é uma fileira por dia. O, Ai, o, o
1: Nestlé, sei lá, lá que é tá barato patrocínio então, entendeu? É, só 40 gente. gramas por dia. É, velho.
0: <risos> vamos vamo, vamo agilizar isso, Anderão. Vamos, vamos, vamos lá. Vamo, galera, vai lá, vamos lá no Instagram deles falar, patrocínio o Anderão. Mas assim, é... e como é que é pra você? Eu acho que é um controle, porque isso é isso que varia um pouco. Eu, por exemplo, eu tenho uma seguinte questão. Você falou que você ama é, é, diamante negro, né? Então você come 40 gramas, eu acho que é o que te mantém. Mas assim, eu acredito que para algumas pessoas se você colocar ali as pessoas não vão ter controle. O que, que eu tô querendo dizer? Você vai... é para comer 40, come 50, entendeu? Tipo, ah, eu não... Vou quebrei aqui uma fileira, uma fileira e meia. Deixa uma fileira e meia. Eu, eu assim, eu admiro esse controle porque eu Dá um desespero para quem. Ah, não,
2: vixe, com certeza.
0: Porque eu acho que chega algum momento, eu percebo isso dos atletas de alto rendimento, né vocês, que a galera chega um período que realmente abre mão, não come nada de doce, tá focado na dieta. TCB, por exemplo, a galera fica focada na dieta, depois que passa o TCB, a galera tá comendo é, batata frita, <risos> com milkshake. Ou seja, até atleta tem desejo, né? Se falar, falar que a pessoa tem um estilo de vida que só come assim a vida inteira sem ter desejo, é mentira, né? Tem um desejozinho é, que você segura em prol de um resultado
2: e você vai balançando isso, não é assim? Eu falo, meu chocolate ele depende muito do meu humor no dia, né? eu tô com um humor tranquilo, eu como as 40 gramas, sei lá. Agora, se, eu tô, se eu tô um pouco mais estressado, um pouco mais, sei lá, bravo com alguma coisa, aí vai lá 60 gramas, às vezes 80 gramas. Mas aí no outro dia, se eu tô bem, eu, eu não como pra compensar o que eu comi no dia anterior. Entendi.
0: Então, depende muito do meu dia, como tá meu dia. E você, Boico, você tem alguma coisa assim que seja seu ponto fraco de comida? Você fala, caraca, isso daqui é assim, o meu, meu calcanhar de Aquiles. Isso aqui, se eu comer... Vou falar pra vocês o meu. O meu é pão, meu problema é massa, mas vamos lá, Daniel. Valeu.
1: Cara, o meu é comida, mano. Meu, comida de todos os tipos. Quer dizer, vamos lá, né? Tirando esses pratos que você trouxe aí, né? Mas é comida, eu eu gosto de comer. Eu gosto de comer
0: boca foi feita para comer, né? Exato. Eu também, eu gosto de comer, mas eu vou dizer que o meu problema, assim, o que me atrapalha em dieta, que, que eu lanço mão, que eu como desesperadamente, é pão. Eu sou apaixonado por massas em geral, mas pão. Mas pão. Como? Pão, pão, pão quentinho com manteiga. Entendeu? Só que qual é o problema?
2: Sério? Se você não. me
0: der, é, sabe qual é o problema pra mim? É assim, eu sou for... Eu tenho, tenho uma padaria aqui, que não vou falar mal porque não patrocino o podcast. <risos> que é maravilhosa. Eles têm, assim, o melhor pão do planeta, porque eu ainda sou chato, né? Comer qualquer pão. É pão mesmo, pão gostoso, pão bem feito. Eu só compro dois pães. Porque se eu com, comprar dez, eu como os dez. Numa sentada. Vou pá, 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 e eu me sinto cheio, mas eu vou empurrar aquele pão, porque é o prazer de comer pão. Pão então, francês? Assim, eu, Pão francês, pão francês, mas tem que ser bem feito, não pode ser aquele pão cascudo que você quebra, ele se esfarela todo. Não, tem que ter um, ele, 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 ele tem que ter aquela crocância, mas o meio, gente, tô com a boca cheia Ele massinho, mas óbvio, às vezes eu coloco um ovo frito tá mas assim, um pão com manteiga de qualidade, não tô falando de margarina, que eu não como margarina, é manteiga, manteiga mesmo, assim, de boa, manteiga se for manteiga francesa que é 80% de água sei lá, melhor ainda caraca, é uma delícia, eu adoro certo, entendeu? Então é isso que eu como igual um desesperado
1: ó, eu, eu vou confessar que em vários conteúdos que, eu, que, o, que o Vini gravou com o Anderon ali o que me deu água na boca é o Anderon fazendo café da manhã lá, mano, fazendo bacon o café da manhã lá. é especial pois é, toda aquela dedicação, aquela preparação tal, olha, realmente é um café da manhã digno de, de palmas
2: não, meu café da manhã é especial. Três ovos, 50 gramas de bacon, um pão ou uma tapioca, ali tem, ali tem sucesso.
1: Com hum, tapioca eu também gosto, hein? Mas, Mas é, um... a, é a refeição que você mais gosta, assim, tipo.
2: Sim. Ah, cara, geralmente, por exemplo, no um dia de rest day, que eu acordo, eu acordo um pouco mais tarde, né? Eu acordo próximo da hora do almoço, ali, vamos dizer assim, dormia mais. Eu troco meu almoço pelo meu café da manhã.
1: Olha só. Hum. Assim, eu tomo
2: café da manhã, mas não almoço. Prefiro, prefiro tomar o meu café da manhã, porque é uma refeição que eu gosto de tomar do que almoçar, por exemplo.
1: E toma café? Café, café?
2: Café, café, café normal.
1: Com açúcar, tem.
0: com
2: leite? Tem açúcar, né? Café é só normal. Ah.
0: Você usa açúcar é só... na sua vida para alguma coisa? Só o chocolate mesmo. Só o açúcar mesmo que já tem na, no, no preparo do alimento Já tá pronto. Não tem como você tirar. Entendi. Anderon, pra gente né, assim, caminhar para um final, mas mudando de assunto, porque assim, gente, aqui comigo você precisa, ah, mas o Anderon, gente, o Anderon dá entrevista há 250 anos, esse cara tem uma carreira de 2014, tudo que você quiser saber de treino, ele já falou, tá no YouTube, um eu trouxe o Anderon pra trazer essas coisas que ninguém sabia, de comida, é um bate-papo aqui de amigo que eu conheço o Anderão né, há bastante tempo. Mas assim, isso é outra coisa que eu percebi, que eu falei, hum, vou trazer para o nosso assunto, porque a gente não vê. O Anderon, o Instagram do Anderão é profissional. O cara treina, o cara posta. Você não vai saber do, desses detalhes que eu estou trazendo para vocês se não for aqui no podcast, mas vamos lá. Outra coisa que eu reparei lá no World Live, me veio à memória. A gente estava lá e eu vi uma movimentação, Daniel. O Daniel não sabe que eu não cara, passei essa, a foto para o Daniel.
1: Esse, esse evento aí comprometeu, né, mano? Porque...
2: Né? Traumatizou, né? Não nem comprometeu, traumatizou é, Olha, mas... a
0: gente depois pode fazer um episódio só pra falar do Watch Live Tem a controvérsias, entendeu? Foi bom, mas foi ruim no final da... Foi ruim, mas foi bom <risos> Mas enfim, eu, eu gostei no final Dá-se assim, hoje, olhando aí eu falar, ah, foi legal, né? Foi legal Não, Afinal, é... A gente passou por legal. alguns perrengues lá, mas foi bem legal Mas assim, tá lá, gente, disponível o Watch Live inclusive, né? Vamos ver se... Enfim, mas, vamos voltar aqui pro assunto Dani. <risos> o que que aconteceu? Tá lá a gente gravando, era, era bem estressante né, a situação lá, a gente estava gravando, porque os episódios saíam no dia seguinte, e era muito louco, e, enfim. E o problema é que a gente teve com a alimentação lá, mas depois a gente fala sobre isso. Né? A gente pode até gravar um episódio, o e chamar, é chamar mais participantes, ex-participantes, fica aí a dica, hein, Daniel? Ex-participantes, pra gente falar sobre o reality show que não deu muito certo, que, e que deu certo. Mas aí eu vi a galera, Daniel, desesperada, procurando uma internet, pega um computador. Gente, pega, vai começar, vai começar. Aí eu tô, gente, o que que tá acontecendo? Aí vejo o Anderon, vejo, acho que Pablo Chalfun, posso estar tá errado, mas eu acho que o Anderon tava nesse mês, você vai me corrigir, Anderon, que eu nem bati esse papo com o Anderon. Era a última temporada de Game of Thrones.
2: Ah, a galera tava era.
0: desesperada pra ver o início da última temporada de Game of Thrones, né? E aí, eu falei, nossa, a galera assiste série, porque o povo acha que esse povo só treina, come batata doce <risos> e vai dormir. E aí, Anderon, eu quero saber primeiro, né? A gente já, a gente, final do Game of Thrones já passou muito tempo. Mas eu nunca perguntei, você gostou do final de Game of Thrones? Porque a galera odiou. Gente, é. não é spoiler, porque já tem mais de 50 anos, entendeu? Então, você
1: gostou daquilo?
2: Não, foi uma bosta.
0: Foi uma bosta, né? A foi galera bosta. acha que foi feito nas coxas que
2: Acabou tipo... o orçamento Sete é. temporadas incríveis Pra terminar daquele jeito
0: Mas você sabe que o autor mesmo da história Não acabou o livro, né? Então o pessoal, assim, a série andou mais rápido que o livro Aí tipo, dá um final aí Fizeram o um final do negócio Que <risos>
2: bizarro, velho, não sabia disso, não
0: É, o livro não tem final, o livro não chegou a um final O escritor não finalizou o livro, né?
2: Não é o Harry Potter da vida, então?
0: É, entendeu? Que a mulher conseguia fazer umas coisas, porque o Harry Potter e rolou isso, né, a J.K. Rowling teve que meio que adaptar a história porque os atores cresceram muito, então no livro ela começou a falar que os meninos cresceram, parece porque você ia ver aquelas, que é uma coisa que eu acho estranha, né, gente, olha só começa a me trazer gatilho Hollywood, não é Hollywood ali, né? Ali é uma, enfim, Hollywood com a Inglaterra, enfim. Pega um pessoal que não tem cara de criança às vezes e bota pra fazer filme. Harry Potter deu o contrato que fez tanto sucesso, eram crianças que cresceram. Mas, enfim, eu morro de rir com um Crepúsculo, por exemplo, que é um bando de ator de 30 e poucos anos que faz papel de adolescente, 18. de escola. <risos> eu falo, você olha pra cara do povo, o povo tem 30 anos e tá lá, eu tô aqui na escola, eu sou um vampiro de 17 anos, o Robert Pattinson com quase... Na cara
1: Mas, não, mas vamos lá, ó. Eu vou trazer aqui um gatilho que você <risos> levantou Você olha pra categoria teens dos games Também não dá pra dizer que são as crianças
2: Ah, dá, velho dá, dá galera, ó ah, que dá oh,
0: a galera que tá quase mudando a categoria do Teens não parece, que já é um adulto, é, mas... O
2: masculino 16, 17, nem tanto, mas eu pego. Gente, tá.
0: você pegar a Ana Kendrick, que fez né, o crepúsculo também, e falar que ela tá no high school, gente, pelo amor de Deus. <risos> é a mesma coisa que pegar o Fábio Broco agora, vamos lá, você vai fazer papel de. Não tem como. Mas a história não é essa, eu não quero só saber a sua opinião do Game of Thrones, eu só queria saber porque eu sei que foi um fiasco para os fãs, né? De uma forma geral, há uma crítica muito grande. Mas eu quero saber, você é viciado em séries, então, ou é forçou o Game of Thrones que pegou no teu pé lá?
2: Não, cara, eu gosto, eu gosto bastante de séries. Logo que acabou o Game of Thrones, eu já engatei um Vikings, uhum. aí, Vikings Fake Blinders, que é, assim, acho que uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida. E até agora eu tô meio carente de série pra assistir, cara. Todas as séries que eu gosto de assistir acabaram as temporadas e eu tô esperando sair novas temporadas, né? Foda de você ficar refém de séries, é isso. Você tem que ficar esperando sair uma nova temporada. Isso sai só depois de um ano, um ano e meio. Então agora eu tô sem série nenhuma. A ah, isso que eu ia perguntar, que eu não tem nada. Foi bom dia, Verônica. Muito bom. Que, que vai eu sair. Assim... Eu,
0: conheço, eu conheço o autor, é meu amiguinho, gente. Olha, muita gente achei, boa. Assim, uh -huh. Pesada. Ah, é pesado. Você já assistiu Bom Dia, Verônica, Daniel?
1: Não, não assisti, não. Assista, Pelo cara.
0: amor de Deus, assista. É assim, prende gente.
2: A, prende a atenção. É, Você é não assim. Dá nada, mas depois descobriu fala. que eu vou fazer Caraca, final velho. de
1: semana, então.
0: É terror, entendeu? Então, assim... É
2: pesado.
0: É pesado. Vai sair agora a segunda temporada, já tá sendo gravada, tá? A segunda temporada de Bom Dia, Verônica. E o autor... Né? ele escreve muito bom, o Rafael ele escreve o, o Bom Dia, Verônica, e agora ele filmou, ele vai sair agora... É... O menino que matou meus pais é a menina que matou os pais, que é a história de Suzana von Richthofen, que até quem gravou, quem, quem faz a Suzana von Richthofen é a Carla Dias, que estava lá no Big Brother, né? Caraca. Ah, então, ele que fez o roteiro e tal, o Rafael Montes. Muito gente boa, abraço, Rafael, é meu amigo, até vou mandar um pedaço do episódio para ele. E aí eu vi ele postando, que estava que já iniciando a gravação do Quando Eu até falei com ele, eu falei, pelo... falei, não, né? Mandei uma mensagem, eu falei assim, pelo amor de Deus, deixa ela assistir. Para que não tem como fazer isso, né? Eu quero assistir dos bastidores. Mas enfim, e eu fico aqui um pedido, Daniel e a galera de casa, vamos prestigiar mesmo as obras nacionais porque assim, a gente paga um pau mesmo pra, é excelente, Vikings né, o Game of Thrones, mas tem muito conteúdo nacional bom o Bom Dia Verônica ficou entre o top 10 no mundo inteiro e aí o cardápio brasileiro foi disponível pro mundo inteiro, porque tem isso porque você faz às vezes a produção local né? E aí, aquilo ali às vezes só é disponibilizado para algumas regiões. Dependendo de como aquilo é visto naquela região, ele é divulgado para mais pessoas. É. Então, Cara, por isso que o Bundeshaven é
2: muito bom. Mecanismo já,
0: que é da prova do concurso de federais. Esse é bom, esse eu vi. É, é, é que assim, não,
2: é, o governo não vai liberar a terceira temporada. É né? isso. Porque já, já barraram a segunda quando era para lançar. A terceira, com certeza, não sei nem se começaram a gravar, mas que série. Perfeita, né? É. Ó, eu tô
0: aqui, eu falando com vocês. Eu abri o Instagram do Rafael, é Rafael com PH, Rafael underline Montes, galera aí, para prestigiar o autor. É, ele colocou aqui que vai, vai ser agora em setembro. A gente está gravando aqui esse, esse, esse podcast em setembro, mas ele vai sair em YouTube. Então já vai estar tá no ar, é no Prime Video, tá? Com Grabe. Carla Dias, A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. A história de Suzana von Richthofen e Cravinhos, os meninos irmãos Cravinhos, né? Então, pra quem gosta desse tipo de gênero, né, fica aí a dica. Então, eu queria saber disso, né? Se você tinha alguma dica, alguma coisa pra gente. Então, você tá órfão de série, né? Que você falou.
2: Tô procurando novas séries. Eu tava... Cara, tem uma que eu tô esperando ansioso, que é a The Witcher, com o uhum. Superman. Uhum. Eu não sei o nome dele, não sei o nome da ator. Mas Sim. é uma série muito legal também. É uma série muito boa. A Ângela assistiu aquela da, do moço da Yoki.
0: Sim, que é a, a Suzana Machinaga, alguma coisa isso, assim. Isso,
2: que picotou uh -huh, o João da Yoki. O Yoke marido
1: lá. botou na, mas, na mala.
2: Tentou fazer um prato essa,
1: daqueles lá que você trouxe. Ai, um Deus prato do céu, do a gente. Não com isso, não. <risos> <risos> Jesus.
0: Mas, enfim, é, não. É, o Brasil tem algumas, algumas produções assim, né? Nesse sentido. É bem... É, enfim, são tristes, histórias tristes do nosso país, né, com esses crimes as, assim. As cidades
2: nacionais, assim, que eu assisti recentemente, uhum. foi a Bom Dia Verônica e Cidades Invisíveis. Cidades, cidades Invisíveis. Invisíveis. Oh, série boa também, viu? Uhum. É,
0: então. Você caiu na, nas garras, na, quando a gente caiu na garras, tipo, que todo mundo amou, tem gente que não gosta, ela caça de papel? Porque tá agora, terceira temporada. Eu preciso
2: até assistir a, essa segunda parte, né, Parte 2 que eles lançaram, parte 1, um, não sei qual que é. É a
0: parte 1. Um. Eu tô meio temporada, temporada. É terceira Não parte. fiquei na mesma terceira. febre. É a terceira.
2: Uhum. Não fiquei na mesma febre de assistir igual as anteriores. Por exemplo, ah, saiu o lacado de papel, mas tipo, até agora eu não falei, ah, vou parar pra assistir, não. Eu ainda não fiz isso.
1: É, mas é, é que a Casa de Papel é, 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 era, um, uma temporada, era, era uma série de uma temporada só, né? Originalmente Sim. era só a temporada 1. Aí né, daí bombou, explodiu, a Netflix foi lá e comprou para fazer as outras temporadas para aproveitar, né? Eu acho que tem muita série que se perde por causa disso, entendeu? Tá aí, ó, mais uma vez vamos voltar pro empreendedorismo que só olha a lucratividade e não olha a qualidade do que tá entregando, né? Entende. Entendi. Exato.
0: É, essa história do La Casa de Papel é engraçada porque realmente é uma produção espanhola que já existia, a Netflix comprou e você viu a história que os atores não sabiam, que parece que tinha sido vendido e eles descobriram porque eles ficaram famosos na internet do dia pra noite eles começaram a falar assim, que isso tem na, na própria na Netflix, tem uns episódios lá extra, que eles falam que eles estão de boa e de repente começa o Instagram bombando bombando, bombando, as pessoas mandando mensagem em outros idiomas, o que está tá acontecendo e depois eles descobrem que tava na Netflix, no mundo inteiro e que virou um fenômeno, né? E que, tipo, na Espanha mesmo, parece que o pessoal assistiu e foi, ah, legal, outra coisa, não, não deu é, aquele...
1: Tipo, ok. Não tinha nem é. orçamento, né? Os caras não tiveram que, que fazer, tipo, muito embromation, assim, na <risos> a primeira Cara, temporada. Cara, se parar
2: pra pensar, por ser uma, uma produção local, eles gravaram muito bem, até efeitos e tudo mais. Sim, né? sim. A Netflix sim. só comprou pra passar, ela só colocou no streaming pra,
1: pra rodar. Isso.
2: Porque a produção foram os próprios caras, e foi muito bem feita, velho.
1: Pô, será que ia, ia ser legal uma série do TCB no Netflix?
2: <risos>
1: o sofrimento tipo, do atleta
2: pra chegar lá? Geração Iron, né? Igual tem a dos bodybuilders. Tipo, geração... Viradores de pneu.
0: Isso. Não fala isso anderão que quem não é do CrossFit, tá ouvindo esse episódio, vai achar que a gente vira pneu no CrossFit. A gente luta pra falar que não. Porque não se vira pneu no crossfit. Você faz isso no funcional. Não tem nenhum problema em virar pneu, né, gente? Mas, enfim. É... O pessoal pensa em crossfit e pensa em virar pneu. Olha só. É, pra terminar aqui, né? Mas eu, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Daniel, você tem alguma indicação de alguma série? Já que a gente tá nesse tema série. Você tem alguma indicação pra galera que tá ouvindo? Pro Anderon que não sabe o que assistir. Porque daqui a pouco eu vou deixar uma indicação aqui. se tem alguma coisa pra indicar?
1: Cara, eu não sou muito viciado em série, não, sabia? Não?
0: Não. não Algum filme? Eu... Alguma coisa? Não, eu, eu sou mais viciado em videogame. Videogame, a gente chama um dia alguém que gosta de videogame, <risos> a gente pode chamar o Vicaetano que fica jogando videogame. <risos> Sai lá e pra falar sobre videogame. Você não você gosta jogar de jogar video videogame, Enderão?
2: Eu ah. gosto de jogar CS. Eu gosto de jogar no computador. Hum. Meu videogame, eu parei o videogame no Playstation 2, pra você ter noção. Foi minha última. Foi minha última aquisição.
0: Só a última aquisição. Gente, eu não jogo videogame há anos. Não, eu tenho Exato. um Super Nintendinho que eu comprei lá em Nova Entendi. York. Que eu... É Adorava, aquele que tem o Mario. Adoro, adoro aquele... Porque só faz aquele Mario. Aí eles lançaram um pequenininho, com não sei quantos jogos eu comprei, tava lá na loja. Ai, Nintendo
2: DS. Aquele <risos> lá é muito bom, velho.
0: Ah, eu é o que eu uso. Mas enfim, é, não sei se vocês já ouviram, assim, o pessoal conhece a Apple TV Plus, que também. Hoje todo mundo tem streaming, né? E a gente uhum. tem que pagar 250 streamings, porque, assim, tem uma série boa aqui, uma outra série boa, você tem que juntar tudo, né? Bom, a Apple TV Plus tem a, o. o um, um, assim, que fez a galera, né? Ficar vidrada foi quando a... Ai, gente, fugiu o nome dela agora aqui. Do, Do Friends, gente. Foi... Tá todo mundo gritando em casa. O... A Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, que fez Rachel, né? E a Reese a Witherspoon. Elas se juntaram para fazer o The Morning Show, né? Que é o... Ela... eles fizeram uma série para Apple TV, a primeira temporada... E que foi, assim, é, incrível. Teve a primeira temporada e já está a segunda. Então fica aqui a minha indicação para quem tiver Apple TV Plus: The Morning Show. Cara, a Jennifer Aniston e a Rizzy Witherspoon dão um show. É, é, é a história do um programa matinal, que é muito comum nos Estados Unidos. E no Brasil também tem aquele. Show da manhã, que você tem um pouco de reportagem, tem um pouco. Então ela é uma âncora e rola uma situação lá, cara, muito legal, na Apple TV Plus, então assistam. Tem uma também que, assim, pra mim, uma das melhores atrizes que não, que, e que ela escolhe o trabalho, ela fala assim, não vou fazer qualquer coisa, e, enfim, e, é a Kate Winslet. O pessoal conhece Kate Winslet por causa de Titanic, ela odeia. Ela diz que esse filme já tem 250 anos, todo lugar que ela vai, o povo fala de Titanic, diz que ela já tava, uma, ela falou que uma vez já tava no restaurante, e o cara começou a tocar a música e pediu para ela cantar, ela falou assim, não, eu não sou a Celine Dion, quem canta é a Celine Dion, eu sou só a atriz, começou a tocar o tema, mas ela tem um na HBO Max, eu acho que tá na HBO Max, que é a é Merv Eastown. cara, essa série é fantástica, é uma série investigativa que você fica assim, acontece uma morte, e aí você ela é investigadora. Você acha que é todo mundo. E o final é surpreendente. Então, assim, ah, Mare, Mare Easttown, o nome dessa série, com a Kate Weasley, Kate Weasley te provando que realmente ela é uma boa atriz. Então, eu queria só deixar essas dicas pro pessoal que tá escutando, né? É, obviamente, esse podcast vai viver para a eternidade, vai ficar tudo velho, outdated, uhum. mas assim, para outubro agora, tá valendo é a pena. É o que tá tendo. É o que tá tendo.
2: O que é Mas, que a gente tá uh,
1: falando aqui? Peraí uh, que me deu uma curiosidade. A gente tá falando de série, uh, de filme, de comida e tal. Anderão, o que, que você gosta de ouvir, cara? Eu Musical. gosto de ouvir sertanejo. Treinando
2: também?
0: Você Treinando não sabe também. que ele é famoso por... Nossa, é sofrimento total não sei o treino não. dele. Nossa, você coisas meu, meu treino é uma
2: Geralmente eu falo... Eu brinco com os meus alunos, né? Quando eu vou dar aula, quando eu começo a aula, eu falo... Ei, galera, alguém tá, tá tudo bem com o coração? Alguém precisa de cinco minutos? Alguém precisa ir no banheiro e as lágrimas? Que a gente vai começar aqui, vai começar com uma moda braba, aquela que você já arrasta o chifre no chão <risos> e o coração vai <risos> despedaçando a cada repetição. Que isso,
1: mano?
2: Cara, Anderon,
0: ele diz que é bom pra fazer peso, né? Treino de LPO, que é e, bom. LPO pro... com
2: sertanejo. E hoje, falando hoje, essa semana, Henrique Juliano lançou uma brabíssima, tá? Que chama A Minha Melhor Saudade. É assim, a fossa pra quem tá mal. <risos>
0: Gente, eu não nunca... <risos> quero... Andelão, olha só, você gente vai acabar estendendo esse podcast para 200 horas. Deixa eu te fazer a pergunta. Você gosta disso porque faz sentido para sua vida? Porque, assim, eu, eu escuto as músicas, desculpa, gente, mas eu não tenho nada para arrastar chifre no chão porque eu não vivi aquelas coisas. Porque eu acho que quando o pagode começa a fazer sentido, é porque você tomou no... Desculpa, eu não vou completar a frase. <risos> tipo, eu me apaixonei pela pessoa errada. Quando você canta isso que faz sentido, é porque você viveu isso. Então, assim, trazendo pro o as músicas fazem sentido pra você, Ander?
2: Cara, já fizeram, bicho, já fizeram muito sentido. Já já teve, teve várias músicas que você canta e fala: caraca, eu, eu vi isso. isso. Eu, me, eu me identifico com essa letra.
0: E isso te dá motivação pra treinar. É engraçado. Exato.
2: Música. Cara, é assim: ó, teve uma vez, olha o episódio. Eu fiquei solteiro, aí tava eu, o Edrick e o Kaique treinando aqui, baú. Aí eu falei pros caras, não, vamos treinar, tal, não sei o que, eu vou colocar meu umadão, tô bem, vou colocar Marília Mendonça, foda-se, Marília Mendonça, se é coloquei Marília Mendonça, Marília Mendonça tocando, tal, aí chegou numa música da Marília Mendonça específica, velho, bicho, mas bateu tão dolorido, tão dolorido, que eu olhei pros caras e falei, ó, oh, não vai é não, velho, tá ruim pra mim, eu tô indo embora, tá? Eu depois... No meio do treino? <risos> eu fui embora, cara, não consegui treinar. Falei, ó, minha cabeça não tá boa Preciso ir embora, peguei e fui embora Larguei o Edrio, caí treinando sozinho no boxe
0: E fui embora Gente do céu É profundo é, eu, é por isso que eu tenho medo Tipo, quando eu tô num relacionamento De dedicar uma música pra pessoa Ou dizer, essa música é a música do casal Porque depois, quando acaba Você nunca mais pode ouvir aquela música Não ah, esquece eu tenho uma amiga que ela diz que ela nunca assiste Friends com o namorado, porque Friends é a série da vida dela. Então ela não quer marcar, porque ela sempre tá reassistindo. Ela falou que ela não assiste com ninguém, porque se ela terminar com o namorado, ela vai continuar assistindo Friends sem lembrar de ninguém. Então ela não pode estragar a série com alguém.
2: Não, mas faz sentido, com certeza, vixi. <risos> mas esse dia foi épico, cara. Eu sempre larguei o treino. Se você perguntar pro Edra, perguntar pro Kaique, cara, eles vão confirmar. Meu, não tô bem, tal tá, não sei o que aí, pai. Cantava, fazia o um snatch, cantava. A que chegou Paguei. numa música específica, eu falei, ah, bateu, Ai, gente,
0: bateu. Vou ter que ir embora. Para quem não sabe, o Éder é um coach, né? Um treinador aqui do Brasil, bem conhecido. Foi treinador do Anderon durante bastante tempo, né? E o Kaique é um outro atleta, né? Que tá despontando aí no nosso cenário nacional. Só para situar a galera que tá ouvindo, exato. O Kaique, o Kaique, inclusive, parece um personagem de Vikings, né? Parece. Quando ele fica barulho, assim, o pior, né? O pior, é, parece. O ele é, é. Meninas, ele já tá comprometido, então sossega aí, não dá, não tem como. Para pra admirar, tá lá disponível, né? Só entrar no Instagram dele. Anderon, cara, quero agradecer pelo seu <risos> tempo. Eu falei pra você que ia ser um negócio bem leve, assim, vamos, vamos bater um papo. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem essas várias atividades aí, né? Atleta, empresário, pai de berei da Nala, né? <risos> Enfim, tem muita coisa, então obrigado aqui. Adeus, é, eu quero saber se você quer deixar alguma palavra pra galera que tá aqui ouvindo. Se quiser, o momento é seu.
2: Acho que não, acho que assim, tudo que a gente falou foi bem legal aqui. Esse é um lado do Andirão que acho que a galera não conhecia, né? Então, muito prazer. Esse é o Andirão Primo fora do cenário profissional. O cara que come <risos> coisas estranhas, escuta o sertanejo vai embora no meio do treino e assiste séries aleatórias perdidas no mundo aí. Mas é isso aí. É,
0: eu acho que ficou bom, porque quem te convidar agora para comer sabe que vai ser fácil. Gente, bota uma melancia com arroz e feijão aqui, <risos> uma mexerica, frango, busca que vai agradar, Anderão. né? Fica tá fácil. Tá tudo certo. É isso aí. Isso a, a galera que Daniel também. E, ah, desculpa, é, Daniel, fala isso aí. Isso a
1: galera que quiser te encontrar aí, você comentou que você tá dando aula, tal, a galera quiser treinar com você, quiser, enfim, Isso. conhecer um pouco mais, onde é que é essa só galera chegar, vai? É,
2: vem pra Bauru, Bauru é 308 quilômetros da capital, que é do São lado. Paulo, né, do ladinho, 3 horinhas e meia de carro ali, você chega aqui, dou aula na CrossFit Bauru Világio, 6h30 e 7h30 da noite, pega os horários mais cheios, né, porque eu também tenho dó dos meus sócios que dão aula o dia inteiro, eu só dou duas aulas por dia, então eu fico com a bucha maior, é só chegar, tá mais que aberto os portos do box e se tiver afim também, a gente faz um treino aqui no Homebox, aqui em casa, que aí é outros 500 também. Que,
1: inclusive, o Anderon tem um Homebox que é igual o Homebox do Broco. Não é igual não, é melhor, porque tem <risos> muito
0: mais coisa. Nós somos patrocinados pela mesma marca mas o anderon porque assim gente né o meu home box eu tenho né porque nós somos a mesma parceria né mesmo patrocínio de equipamentos só que né assim eu tenho porque questão para fazer foto e tal e os meus equipamentos ficavam no box o anderon ele montou porque é a profissão dele então o meu gente é for fun então, assim, eu não encho o saco da empresa, me manda tudo. Então, eu, é, falo, eu encho pô. todo mês. Não, você precisa, seu assim, equipamento de trabalho, né? O meu trabalho com a empresa é diferente. Eu faço os eventos, eu tô aqui. Então, pra mim tá ótimo. Mas o, o Homebox do anderão que o povo vai olhar os Instagram do anderão vai, só que eu tenho aquilo tudo em casa? Tem
1: não, nada. e até se tu tiver tudo isso, teu coach te mata, né, Broco? Ele vai botar pra você usar. Deus me livre. Eu falei para umas <risos> amigas minhas que quando eu aprender a fazer a
0: maçã up, eu não vou contar para ele. <risos>
2: não, não, conta. não, não, não cai Porque né? senão
0: ele vai botar no treino. Porque é quando ele de descobriu. Não pode
2: uma salt bike. Não pode
0: salt bike. Exato, não pode. Então, assim, é, quando ele descobriu que eu fazia a começou a ter toast chubá toda semana, em um volume altíssimo. Eu falei assim: tá maluco? Eu vou fingir que eu... Agora eu vou aprender as coisas, eu vou ficar quietinho, não vou falar nada. É coisa. <risos> olha, continua na, na, na nossa despedida, Daniel obrigado, tá ele, ele né, participando aqui com a gente eu que tô aqui meio que dirigindo hoje esse episódio, Daniel, você quer deixar algum recado para nossa audiência, fala aí divulga aí os seus canais particulares como é que o pessoal pode ver a cara do Daniel porque o pessoal escuta a voz, às vezes não sabe como é que é o focinho, né, como é que é
1: bom, Instagram, Daniel Boico super fácil, a gente sempre tá postando alguma coisa por lá, ensinando alguma coisa e agradecer né, a audiência que está aí com a gente no Papo de Fitness, esse projeto aí que tem como objetivo principal levar muita diversão, conhecimento, informação para né, esse povo do fitness de maneira geral. Então, obrigado demais. Não deixa de seguir as nossas redes sociais também. Encaminha esse, esse episódio aqui para os seus amigos, para eles conhecerem a peculiaridade do Anderon né E tá tudo certo Obrigado, Brocão, também por essa oportunidade
2: Obrigado, Anderon, também Valeu, valeu
0: <risos> Eu que agradeço, então, galera Semana que vem a gente volta com outro episódio Valeu
2: Valeu, tchau, tchau <risos>